0: La raison pour laquelle j'ai commencé à tester des applications, me renseigner sur l'organisation de manière générale, c'est que je voulais arrêter de procrastiner. Et donc, bien sûr, comme toute personne qui procrastine, on procrastine en cherchant des systèmes pour ne pas procrastiner.
1: Oui, c'est vachement bien de passer beaucoup de temps à tester des applications pour s'organiser au lieu de s'organiser. Qu'est-ce que tu bois, Dauro Je bois un Sencha. Kabouzet? Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que c'est le nom de la province Est-ce que c'est le nom de la ferme Je l'ai choisi, celui-là parce que c'est le thé que j'ai qui s'infuse le plus froid possible. Je voulais pas prendre un thé qui me brûle. Hein. Et toi, Mayo, qu'est-ce que
0: tu bois Un thé qui est déjà passé. J'avais un reste de Nan Nuo mao cha Puer, donc un Puer du Yunnan, puisque tout m'était viennent du Yunnan, apparemment. C'est un pré-puer euh, qui a des notes à la fois fruitées et minérales. C'est assez rigolo parce que c'est pas forcément un combo euh, courant, on va dire.
1: épisode où on peut rentrer un petit peu dans les détails de peut-être une petite série sur comment on s'organise l'épisode précédent pour rappel on avait un peu fait le tour des différents outils d'organisation et aujourd'hui euh, on va rentrer un peu dans le détail de comment gérer ces tâches comment euh, toi tu fais comment je fais tu as un peu plus de chemin que moi à ce niveau là je vais avoir plein de questions à te poser
0: en rappelant qu'on n'est pas non plus parfait typiquement ce que moi je vais décrire c'est en partie un truc un peu idéal Faut pas oublier que on reste humain
1: les gestionnaires de tâches qui existent sur son ordinateur, en ligne ou sur le téléphone. On a mentionné plusieurs programmes le, l'épisode précédent, donc au pire, euh, retournez à écouter l'épisode précédent. C'est la jungle je crois qu'on peut dire ça. Je choisis d'arrêter
0: d'en tester 150 000 parce que sinon je passe plus de temps à en tester qu'à les utiliser. Ce qui est le, le bon choix. C'est un peu pour ça aussi que j'utilise toujours OmniFocus en fait depuis un certain temps. Il y a des choses que j'aime pas dessus, etc. Mais si je m'amuse à changer de nouveau, ça va servir à rien. <rire> ouais, c'est ça. Il fait tout ce qui est possible globalement. C'est à moi de l'utiliser et voilà. <rire> C'est un peu ce que je me
1: dis, il faut que j'essaye d'apprendre à utiliser un peu mieux celui que j'ai, parce que je sais qu'il y a des choses que je fais pas encore 100% bien, mais là, c'est plus une méthode de, d'utilisation que vraiment le, le programme lui-même. Quoi. De toute façon, il n'y en a aucun qui va certainement satisfaire absolument tous les besoins de quelqu'un. Il faut pas foncer dedans en espérant que ce, ce soit le cas. Il faut peut-être pas non plus trop s'investir dans un programme tout de suite. Ça vaut peut-être la peine de, de tester un ou deux programmes au début pour un petit moment, avant d'en choisir un, et après, bah, effectivement de ne pas changer non plus toutes les semaines, quoi.
0: Moi, je dirais même plutôt de démarrer simplement parce qu'il est fourni avec l'ordi et euh, voir pendant un mois euh, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas, euh, est-ce que ça aide, est-ce que ça aide pas. Euh... Papier crayon à la limite. Euh... Ça, ça marche toujours bien.
1: Ce qui est bien aussi, c'est papier crayon là, c'est que ça force un peu une euh, une méthodologie qui après est transposable aussi sur des logiciels. J'ai pas envie de prendre cet inconfort-là de passer au papier crayon. Mais... Peut-être que je devrais en vrai, hein. c'est peut-être ça qui.
0: On fera un book Club bullet journal.
1: Certainement un épisode futur euh, de, de parler de journaux euh, papier sur lesquels on traque des choses parce que je pense qu'on a plein de choses intéressantes à dire. J'ai toujours le mien euh, que je maintiens des fois avec plus ou moins d'assiduité, mais c'est pas pour la liste des choses à faire par contre chez moi. Pour commencer, c'est que tu te décrives un peu euh, comment moi je fonctionne, d'où je viens et ce qui me manque.
0: Ouais, faisons ça.
1: Au début j'avais rien et c'était un peu le bordel.
0: <rire> J'ai cru que tu démarrais au bing bang
1: il <rire> n'y avait vraiment rien l'univers n'était pas organisé <rire> donc bon j'ai un petit peu essayé de noter des choses sur papier mais je n'avais pas de système précis pour le faire hein. c'était vraiment noter au pif dans un carnet et du coup c'était le bordel aussi et puis après j'ai découvert les podcasts de CGP Gray, qui est un taré des systèmes d'organisation et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de suivre ces exemples au moins ça faisait une piste j'ai débuté avec Todoist qui est un gestionnaire de tâches qui recommandait puis qui fonctionnait partout
0: oui c'est l'avantage
1: et maintenant je suis passé à Thing qui est pour Mac. Avant que je continue à faire un monologue de 25 heures... Toi, tu utilises quoi déjà pour rappeler aux gens qui auraient peut-être pas écouté l'épisode précédent
0: L'application de to do que j'utilise vraiment, c'est OmniFocus et en ce moment, je suis pas mal en train de repartir un peu par l'écrit, donc avec un carnet, et à la boulette journal pour ceux qui connaissent déjà.
1: Pour les tâches courantes qui viennent de s'ajouter, tu jongles un petit peu entre les deux ou c'est juste
0: OmniFocus Il est là pour garder ce que tu avais déjà noté dedans et. Pour l'instant, OmniFocus, il sert surtout d'archive pour la vie courante. Là, ces dernières semaines, c'est en fait que par écrit. Tu pourras détailler
1: tout à l'heure un peu comment tu fonctionnes et pourquoi tu as fait ça quand je vais te poser une ou deux questions par rapport à ça. Pour expliquer un peu comment je fonctionne maintenant, j'utilise Things, ces classements fonctionnent comme ça. Les tâches on peut évidemment leur donner une date. Il y a une catégorie aujourd'hui, les tâches à venir et il fait une sorte de liste séparée par jour où tu peux voir les tâches qui seront là plus tard. Il y a une catégorie à faire à tout moment, une catégorie qui s'appelle un jour. Les tâches qu'on a, on peut aussi les catégoriser dans des projets et dans des domaines. J'ai plusieurs projets, euh, des choses administratives par exemple, avec des tâches qui vont être récurrentes comme euh, sortir la poubelle, euh, faire ses paiements. Euh. Et puis j'ai des tâches où j'ai fait par exemple un projet qui s'appelle euh, « Éléments Créatifs. Typiquement à l'intérieur, il y a « créer des t-shirts » Des idées de choses à faire euh, autour de la créativité. Exactement. J'ai noté mes sources dans mes notes, mais j'ai jamais pris le temps de faire ça. Tout est un peu rangé comme ça. Euh, j'ai des choses qui sont dans des projets, j'ai des choses qui sont pas dans des projets parce que si je dois répondre à un mail, euh, je dois le faire dans la journée. Ben bah, je veux pas forcément le ranger dans un projet. En fait, ce sera juste dans aujourd'hui. Les choses sont classées, tout ça. Maintenant, euh, le problème c'est comment je m'attaque à réduire la liste. Là, par exemple, j'ai une tâche que j'ai dit que tous les ans, à une date donnée, ça doit arriver pour me dire il faut que tu penses à ta déclaration d'impôt. J'ai le truc dans aujourd'hui parce que je sais que je dois euh, penser à ça le plus vite possible. En même temps, j'attends sur les papiers et ça traîne aujourd'hui depuis plusieurs semaines et, et j'attends. Et je ne peux pas la faire aujourd'hui, donc en même temps, elle n'a rien à faire dans aujourd'hui. Oui, bah oui. J'ai pas envie de la ranger ailleurs parce que j'aimerais quand même avoir le rappel euh, automatique une fois par an pour dire, eh, hey, il faut penser à
0: faire ça. Si on prend juste ce, ce cas comme ça, le rappel, c'est pour toi te dire, c'est un processus qu'il faut que je démarre. Par contre, comme tu l'as noté, tu dépends de trucs qui sont externes. Tout ce que tu peux faire, c'est les poquer en disant, eh, hey, bah, je vais avoir besoin de ça au mieux, et puis ensuite euh, attendre. Exactement. Moi, ce que je ferais, c'est que ce rappel-là, c'est un rappel qui me demande de créer un projet. Faire mes impôts 2019. Et ensuite, ça devient un projet dans son coin. Et l'une des tâches de ce projet, ça va être littéralement attendre les papiers de telle entité. Cette tâche, elle va sûrement bloquer ton projet pendant un certain temps. Comme tu l'as dit, tant que tu l'as pas, de toute façon, tu peux pas avancer. Donc. Euh... J'aurais pas de raison de garder ça dans aujourd'hui. Voilà, parce que ça ne sert à rien de l'avoir sous les yeux en permanence. Et ce que tu vois, c'est le projet dans la liste. Et donc, de toute façon, tu auras un rappel régulier que bah il faut que je fasse mes impôts 2019. Du coup, tu pourras relancer euh, l'entité dont tu attends les papiers, etc., via ce rappel-là.
1: Là, en l'occurrence, c'est parce que c'était bloqué. Mais ce qui m'arrive aussi, c'est de dire « Tiens, aujourd'hui, je veux faire ces cinq tâches, par exemple. » Et en fait, j'en fais quatre parce que j'arrive pas à faire les cinq. Voilà, jusque-là, pas de problème. Hein. Puis la, la cinquième, elle reste dans aujourd'hui parce que ben, c'est bien, je la ferai le lendemain. Mais en fait, le lendemain, j'ai d'autres choses qui se présentent et qui font que ben, je peux pas faire cette tâche-là. C'est pas forcément grave parce que c'est pas un truc important. Sinon, ça aurait été fait. Mais après, ben, ça va traîner dans aujourd'hui. Là, actuellement, j'ai cinq éléments à l'intérieur, dont quatre qui sont soit euh, bloqués, soit, euh, bon, c'est pas très important, mais ça traîne là parce que je ne l'ai pas rangé ailleurs. Quoi. J'ai l'impression que si je rangeais ailleurs, je vais oublier euh, ça hein, parce que ça deviendra dans un truc complètement un jour et que je ne vais jamais voir et du coup, je ne vais jamais le faire non plus. C'est quoi ton système à toi là, pour, euh, pour éviter ce genre de choses
0: La vérité, c'est qu'il y a besoin de moins qu'on on le veut puisque ce qu'on évite, c'est l'action alors que c'est exactement ce que le système ne fera pas. C'était un peu mon, ma vision d'origine quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était organisation, productivité et tout. Après, il s'est écoulé vraiment beaucoup, beaucoup d'années. La première fois que j'ai entendu parler de GTD, c'était été 2007.
1: GTD qui est donc Getting Things Done, faire les choses, on peut dire ça comme ça.
0: Qui est un système assez connu d'organisation. Tous les personnes qui pratiquent GTD disent « il faut lire le livre de GTD, c'est quand même vachement mieux ». Évidemment, je ne l'ai pas fait pendant plusieurs années. Et la première fois que je l'ai lu, vraiment, j'avais déjà commencé à mettre en place un peu un système. Et c'était en 2011-2012, dans ces eaux-là, donc cinq années après. La première vraie mise en place que j'ai mise, on va dire, c'était en, avec OmniFocus. J'ai fait quasiment du GTD pur, on va dire. Et ensuite, je suis revenu à un système un peu plus minimal, on va dire. Et là, donc, je suis en train de repasser un peu au papier. C'est quoi la raison de ce choix Sur un ordi, j'ai une place quasi infinie pour stocker des choses à faire. À peu près avec tout le logiciel que j'ai utilisé. Et au bout d'un moment, en fait, ça devient trop plein et j'ai beaucoup de mal à le vider. Sur papier, l'intérêt, c'est que je mets un peu plus de conscience quand je mets une tâche dans un carnet. La place, elle est visuellement limitée.
1: Tu parles de place
0: limitée. Comment tu organises tout ça Si tu as des nouvelles tâches, comment tu les intègres J'applique un peu vraiment les cinq euh, étapes, on va dire, de GTD. Cinq ou quatre, parce qu'il y en a une que je fais un peu en simultané. Mais la première étape, c'est la capture. Capturer ce à quoi on pense. Pour ça, pendant longtemps, j'avais un petit carnet dans ma poche avec un stylo. Depuis que je suis passé euh, à I- iOS, euh, j'utilise mon téléphone directement pour capturer les choses.
1: Donc c'est vraiment, ah tiens, je viens de penser qu'il faut que je poste une lettre, donc
0: tout de suite, je note, poster une lettre. Et l'idée de la capture, c'est sur le moment, pour éviter en fait que cette pensée-là ou ce truc à faire te dérive sur autre chose. Si t'es en train de bosser, que euh, tu penses à... Ah, il va falloir que je fasse la vaisselle ou un truc comme ça, je sais pas, ou envoyer une lettre. Ben, justement, tu le notes, tu le sors, tu es assuré que c'est sorti et maintenant, tu peux continuer de bosser.
1: Le double avantage,
0: c'est que tu vas pas te focaliser là-dessus parce que tu
1: l'as noté. Puis en même temps, tu risques pas de l'oublier non
0: plus. Ce qui est important, c'est qu'il faut la capture. Elle, elle doit être très rapide. C'est pas un moment où on définit comment les choses vont se passer. C'est-à-dire, si je pense justement à ah, il faut que j'envoie une lettre à la banque, je vais capturer la lettre à la banque, point.
1: Il n'y aura pas de date, il n'y aura pas de classement non, dans un tout. projet. Il faudra repasser dessus derrière pour clarifier un peu tout ça.
0: C'est ça. Cette capture, elle a lieu dans des endroits spécifiques qui sont bien définis parce que sinon, euh, si tu t'étales ben, comme l'histoire des post-it partout, finalement, tu n'as pas un endroit où tu peux revenir pour voir tout et avoir une vue d'ensemble des tâches. Donc, euh, ça marche pas bien parce qu'en plus, tu peux perdre les choses et ça aura... La capture, je l'ai limité du coup, à un environnement analogique, on va dire, mon carnet. Et quand je travaille sur l'ordi, c'est OmniFocus qui me sert d'outil de capture. En gros, j'ai que deux endroits, j'ai deux inbox possibles pour ce que je capture et c'est tout.
1: Donc soit ton carnet, soit directement dans le programme qui a une zone à classer, je pense. Dans Things, j'ai un, une petite catégorie qui s'appelle à classer. Je peux aller cliquer là-dessus et je vois toutes les tâches qui n'ont pas été classées.
0: En langage GTD, ça s'appelle l'inbox. Et ben, une fois que c'est capturé, et puis une fois qu'on a fini de faire ce qu'on était en train de faire euh, au moment où on a capturé, régulièrement, donc, il faut euh, aller clarifier ce qu'on a capturé. Parce qu'avoir écrit « Lettre à la banque », c'est mignon, mais dans deux semaines, ça se trouve, j'aurais totalement oublié de quoi ça parlait. Tout à fait. L'étape de clarification, donc, ça consiste à retourner dans son inbox et à prendre chaque élément, à se demander déjà euh, « Est-ce que c'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire ou pas ?» euh, Parce que potentiellement, on peut juste l'effacer, ou potentiellement, c'est quelque chose qui a été fait parce que tu l'as fait de manière automatique à un moment donné et puis voilà et surtout c'est le moment où on définit vraiment l'étape suivante physique qu'il va y avoir à faire un exemple de ça c'est euh, si bah, je dois envoyer une lettre il y a des chances qu'il faille que je l'écrive avant ce que je veux faire c'est pas envoyer une lettre ce que je veux faire c'est euh, remplir le formulaire pour la banque
1: pour certains projets de ce type-là, je pense que c'est tout à fait nécessaire de bien clarifier. Il faut que je poste cette lettre, mais ça veut dire qu'il faut télécharger le formulaire. Ensuite, il faut que je remplisse le formulaire. Après, il faut que je trouve l'adresse. Il faut que j'aille mettre ça dans la boîte aux lettres. Des fois, ça prend plus de temps de détailler, alors que c'est des tâches qui peuvent être suffisamment rapides. Oui, tout à fait. À quel niveau, des fois, tu laisses envoyer cette lettre parce que toutes les étapes, elles sont effectivement suffisamment claires et rapidement faites. Et c'est quoi la table balance Je le fais vaguement, de manière un peu
0: intuitive, hein, mais... C'est un peu pareil. Dans GTD, il y a la règle des deux minutes, qui est que quand tu es en train de clarifier ton inbox, si la tâche que tu as sous les yeux prend maximum deux minutes, des vraies minutes que tu peux chronométrer, pas deux minutes et puis euh, 30 minutes après, tu es toujours dessus. Dans GTD, il dit ça sert à rien de le sortir, il faut le faire tout de suite, point barre. Lui, c'est ça son point de balance. Si on prend l'exemple de la lettre, parce que je J'en ai rempli des lettres récemment, des formulaires de banque et des trucs comme ça. Par exemple, j'avais pas mis, comme tu dis, télécharger le formulaire ou aller acheter les timbres, etc. J'avais mis remplir le formulaire et puis euh, j'avais une tâche, vérifier l'adresse. Et ensuite, c'est tout, j'avais pas de tâche envoyée parce qu'une fois que c'était rempli, je l'ai mis devant la porte et la prochaine fois que je suis sorti, je l'ai envoyé.
1: Il y a des fois des tâches qui vont suffisamment de soi pour dire « Ok, si je dois envoyer une lettre
0: pour la banque, je sais que je vais devoir aller mettre un timbre dessus. » Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que la tâche, elle soit quand même très très proche de vraiment la prochaine chose à faire. Si pour vérifier l'adresse de la banque, il faut appeler quelqu'un, l'idée de la clarification, c'est que tu clarifies tes choses, tu les mets dans son système et ensuite lire la tâche, c'est suffisant, à toutes les informations qui te permettent de la faire. Tu ne dois plus penser. Ok,
1: ça, le fait d'y penser, justement, tu le fais dans la clarification
0: si vérifier l'adresse de la banque, ça demande en fait à appeler ma conseillère. La prochaine étape, je devrais plutôt mettre appeler euh, XXX pour clarifier l'adresse de la banque, tu vois, avec directement l'action, le verbe d'action qui va avoir lieu. La vraie action, c'est que je vais appeler quelqu'un, voire même le numéro de téléphone. Comme ça, je clique et puis ça l'appelle automatiquement, tu vois.
1: Mini parenthèse sur les verbes d'action, effectivement, c'est quelque chose que je fais et qui est surprenamment très efficace comme manière de tromper un peu notre cerveau pour faire les choses et autres. Je vais pas mettre « lettre banque », mais bien « répondre à la banque » ou « poster la lettre », il y a vraiment quelque chose à faire. J'ai vu un truc aussi euh, intéressant, ça a l'air de mieux marcher en anglais qu'en français. La personne disait « d'écrire les tâches au passé ». Tu notes le truc comme euh, « j'ai posté la lettre », tu vois, et pas euh, « je dois poster la lettre ». Mais en français, ça me paraît un peu bizarre d'écrire euh, «
0: poster et » poster ER, le, la lettre Je vois ça souvent plutôt dans les, les noms de projet. C'est-à-dire le projet est au passé, mais les tâches sont au présent. Le but, c'est que le nom du projet représente l'état fini de ce que tu souhaites. Donc, s'il faut euh, changer un pneu...
1: Le projet, ce serait pneu changé et pas changer le pneu. Quoi.
0: Voilà, exactement. Il y a des gens qui font ça parce que ça te permet, dans le titre du projet, d'avoir en fait l'état final vraiment de ce que tu cherches à atteindre. Quand le pneu est changé, je coche le projet.
1: Moi, mes projets, je leur donne plutôt des noms cool, parce que ça me motive.
0: Oui, voilà. Si j'ouvre mes projets, j'ai des trucs, c'est des projets qu'on est non. Et il y en a, c'est l'action que je vais faire. Genre, créer ces paquets euh, brou. Mais à côté, j'ai un, je vais un... avoir projet Saturn ou des trucs comme ça, quoi.
1: Pareil. Il y a effectivement des choses où le projet est explicite parce que je ne peux pas lui donner un nom de code parce que c'est vraiment bizarre. Typiquement, l'administration, je n'ai pas envie d'appeler ça projet paperasse, alors que projet Mercure, bon, c'est un petit peu mystérieux, c'est pas très explicite et tout, mais, mais moi, je sais ce que c'est et c'est fun et pour ce genre de truc-là, c'est le plus sympa. Quoi.
0: Pour les projets qui sont pas un peu des trucs jour le jour, euh, plus des side projects, c'est plus sympa d'avoir euh, des noms de code. Et ça fait un peu euh,
1: grand méchant euh, slash savant fou. Euh, fais... <rire> Mes plans domination du monde avance ils <rire> avancent surtout demain ces projets là mais c'est pas grave ils sont, là. ils
0: sont là ils sont là tu les auras en référence
1: après l'étape de classement de temps en temps il y a des choses à, à faire plus ou moins rapidement donc tu peux les mettre dans aujourd'hui mais le reste comment tu tries ça alors moi je mets ça en général dans des projets j'ai aussi la possibilité de mettre des tags pour pouvoir faire un double classement Imaginons que j'ai un tag maison et un tag bureau. Je pourrais avoir dans le projet administratif toutes les choses administratives, mais mettre des tags maison pour celles que je peux faire à la maison et bureau pour celles que je peux faire au bureau. Je peux mettre les tags que je veux, mais du coup, je ne sais pas vraiment lesquels je veux mettre. Vu que je suis tout le temps à la maison, je n'ai pas d'intérêt de trier ça par lieu. Quand je ne suis pas à la maison, c'est pour donner des cours, mais quand je les donne, ben, je n'ai
0: pas d'autres tâches à faire que de donner des cours. Dans OmniFocus, il n'y a pas cette différence, mais dans Things, tu disais, il y a des projets et des domaines. Oui, c'est vrai, ouais. Dans GTD, c'est similaire, il y a deux choses. Les projets et il y a les zones de responsabilité (area of responsibility) en anglais. Mmh. Domaine, c'est une traduction qui est pas trop mal en fait. Donc on va appeler ça comme ça dans la suite. La différence entre les deux, c'est qu'un projet, ça a une fin définie au début du projet. C'est-à-dire que le but, c'est d'atteindre un état précis et le projet, il est fini ou il n'est pas fini. Si ce qu'on est en train de faire, ça n'a pas de fin, c'est un domaine
1: tâches administratives c'est pas un projet vu que je vais jamais finir les tâches administratives
0: de toute ma vie par contre tu peux avoir un projet qui est lié à ça tes tâches administratives qui sont très basiques elles ont pas besoin de projet et puis bah, ce formulaire de la banque est un peu relou à remplir et lui on le met dans son propre projet parce que comme ça toutes les tâches qui sont liées que à ce formulaire là sont au même endroit une fois qu'il est rempli et envoyé le projet est terminé
1: Justement, toi, tu regroupes comment euh, Tu peux avoir un regroupement par, euh,
0: disons, sujet Les domaines, au final, c'est un truc que t'as pas à deviner, en fait. C'est quelque chose qui existe, forcément. Tu fais la liste des responsabilités que as D'accord. Au travail, euh, j'ai différentes responsabilités. Je vais avoir le rôle de représentatif de tel cercle. Je vais avoir ce rôle de développeur. Chaque rôle, en fait, c'est une responsabilité. Mm-hmm. Dans le cas du perso, j'ai une responsabilité qui s'appelle home, puisque j'habite dans un appart et il faut l'entretenir. Donc ça, typiquement, c'est une responsabilité et pas un projet, parce qu'il n'y a pas de fin. J'aurai toujours des choses à faire dans ce lieu. Par contre, de temps à autre, réparer un placard, ça peut devenir un projet, parce qu'il faut acheter du bois, acheter machin, je sais pas, des trucs comme ça. tu as un peu plus le classement
1: par responsabilité, t'as pas forcément
0: de regroupement par lieu ou par durée J'utilise un peu les tags, mais pas tant que ça. J'ai quelques tags de lieux, principalement en fait pour les choses à faire qui sont vraiment liées à un endroit physique. Les projets souvent on dit que c'est des catégories verticales et les tags c'est des catégories horizontales. C'est-à-dire, comme tu disais, tu peux avoir euh, plein de projets où il faut que tu passes des appels téléphoniques. Ce type de tâche, euh, envoyer des emails par exemple, c'est souvent vachement plus efficace quand tu les fais en bloc où tu te prends deux heures, tu réponds à tous les emails et puis euh, c'est réglé. Et donc ça c'est quelque chose qui marche très bien avec les tags. Tu vas voir ton tag email quand tu rentres dans ta session euh, je réponds aux emails et puis là tu vas avoir toutes les communications que tu as à faire par email que tu as mis dans ton outil de to-do et ça c'est du du coup, transversal entre tous tes projets et tu résous ces tâches-là comme ça. Est-ce que tu arriverais à dire comment tu les as trouvés
1: ces tags En fait, tu t'es tout d'un coup rendu compte que tiens, je faisais souvent des trucs par mail, il faudrait que je mette un tag là-dessus pour regrouper mes tâches Ou bien est-ce que tu t'es plutôt assis à une table en faisant, bon, il va me falloir quelques tags, je vais y réfléchir une heure
0: j'ai démarré avec les contextes par défaut de, de GTD, on va dire. Et puis après, j'ai ajouté des trucs en fonction de mes besoins. Mais c'est plutôt organique de toute manière, et c'est la seule manière de le faire. Parce que quand tu te poses et que tu dis ah, je vais avoir besoin de ça, besoin de ça, tu te retrouves toujours avec des trucs en trop. C'était un peu mon cas, ouais. Je pense qu'il faut être plutôt opportuniste pour ça et dire ben voilà, les appels téléphoniques, c'est un exemple qui marche bien et on comprend bien l'intérêt des tags. Mais par exemple, c'est pas des trucs que moi j'utilise. J'ai un tag qui s'appelle errands pour tous les, les petites courses à faire et les machins comme ça. Lui, j'utilise beaucoup parce que j'ai même un raccourci pour juste afficher les errands.
1: Pourquoi un tag et pas un domaine, comme tu disais tout à l'heure
0: Je peux faire une course pour remplacer quelque chose dans la maison ou alors je peux faire une course pour un projet spécifique. Du coup, dans ce cas-là, c'est un tag. Est-ce que tu penses que de faire la même chose, mais avec un domaine, ça aurait pu marcher Ben oui de toute façon, j'ai aussi un projet qui s'appelle euh, Liste de courses C'est un projet omni-focus, c'est pas un projet au sens GTD. <rire> c'est le problème de discuter de ça comme ça aussi. C'est juste un agrégat de tâches euh, random liées aux courses parce que ça, je vais pas m'amuser à le taguer spécifiquement. Par contre, des fois, oui, je... par exemple, là, moi, j'ai racheté un écran d'ordi récemment et ça, j'avais fait un tout petit projet. J'ai fait trois recherches avant et puis ensuite, dans ce projet, bah, il a fallu que j'achète un câble ou un truc comme ça. C'était typiquement un truc que j'ai tagué en errand alors que c'était pas dans une liste de courses et que ça fait partie du projet. D'accord, d'accord.
1: On peut arriver au même résultat, soit en utilisant euh, le A, ce sera le tag, et le B, ce sera le domaine, ou l'inverse, le A, ce sera le domaine, et le B, ce sera le tag. Au final, ça revient pour même.
0: Oui, c'est vraiment une question d'usage, et ça dépend du logiciel aussi, parce qu'il y a des logiciels où certaines actions sont plus faciles que d'autres, et du coup, en fonction des actions que tu utilises, tu définis un peu ce que tu fais.
1: Un autre truc aussi sur des tâches qu'on peut faire, alors que moi, je ne peux pas faire sur Things, mais en même temps, c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup de peine à utiliser avec euh, Todoist. C'est des niveaux d'importance ou d'urgence. Est-ce qu'on dit que c'est des choses qui sont très, très importantes, des choses qui sont un peu moins importantes ou des choses qui ne sont pas importantes du tout Par défaut, il n'y a aucun niveau, hein, c'est juste euh, on n'a rien mis. Est-ce que euh, c'est des choses que
0: tu utilises Et si oui, comment tu utilises Absolument pas. Pas du tout <rire> Tu n'utilises pas ça Non. Dans OmniFocus, j'ai qu'un seul niveau d'importance qui est le flag, on peut cliquer sur un petit drapeau et puis ça met en valeur la tâche. T'as quand même un truc pour la mettre en avant Oui, mais ça me sert en fait à faire mes tâches du jour. C'est-à-dire que je flag ce que je compte travailler aujourd'hui et ça, c'est ma liste du jour. Au lieu de les mettre dans aujourd'hui Il n'y a pas d'aujourd'hui ouais, dans Omni. Ma liste d'aujourd'hui, elle affiche que ce qui a une due date et puis les flags. Pourquoi autrement tu choisis de ne pas utiliser des systèmes d'importance Ça me servait pas en fait. J'avais essayé à un moment donné de prioriser les choses via trois priorités ou des trucs comme ça. Mais en fait, je passais mon temps à les classer et je m'en servais pas spécialement ensuite. Et puis rapidement, les choses changeaient. Il y a des choses qui paraissent urgentes au moment où tu les notes, au moment où tu les clarifies, mais qui en fait le sont pas. Et l'inverse est vrai aussi.
1: Mon problème, c'était. J'essayais de mettre des niveaux d'importance pour dire ce serait vraiment bien que je fasse cette tâche-là en premier, parce que ce serait bien qu'elle soit faite. Évidemment, c'était les tâches les plus désagréables à faire, donc les tâches que je procrastinais le plus, et finalement, elles se retrouvaient quand même à pas être faites. Donc les, <rire> les niveaux d'importance de ces trucs-là, ça, ça me servait. Bah, bah, pas pas grand-chose.
0: On touche déjà un peu à la partie de faire les choses, puisqu'une fois qu'on a clarifié, organisé, il va falloir les faire. Alors, si on applique GTD pur, il y a tout un système de niveau d'énergie où tu vas poser des questions en disant « est-ce que euh, mon niveau d'énergie, c'est assez faible, donc il faudrait des petits trucs un peu faciles à faire ?» Puis tu vas filtrer tous tes trucs basés sur les six moyens de prioritiser... Euh... Je ne me souviens plus du nom, mais bref... <rire>
1: Okay, donc ça, tu devrais déjà, quand on remplit les informations d'une tâche, dire ça, c'est une tâche qui va me prendre beaucoup d'énergie ou peu d'énergie pour qu'après, on puisse la retrouver par rapport à ça.
0: Il y a un système de ce type-là, oui.
1: En suivant purement le système à la lettre, ça me paraît tellement lourd parce qu'on passe tellement de temps à classer ces tâches.
0: Oui et non, tu pas obligé de dire à l'avance combien la tâche sera. C'est au moment où tu choisis la tâche que tu peux le définir aussi. Mais par contre, oui, c'est ce que je disais au début. Ça reste un système qui est très complet, assez lourd et qui est fait aussi pour des gens issus un peu de boulot style plus business. Enfin, quand tu es au boulot, tu es un peu plus en continu à devoir traiter tes entrées et choisir constamment quelle entrée a de l'importance. Quoi. Ce qui est effectivement certainement très bien pour euh, ces situations-là. Hein, mais Si tu n'es pas en, trop en situation où tes entrées changent souvent, il y a beaucoup de choses dans GTD qui sont overkill. Ouais. Moi, le matin, je reprends mon carnet, je regarde les tâches des jours précédents que j'ai pas faites. Je me pose la question de est-ce que je vais les faire aujourd'hui C'est une priorité, mais peut-être pas. Et puis ensuite, une fois que j'ai défini trois, quatre tâches, je commence à bosser dessus. Si j'ai fini ces quatre tâches-là, je vais aller en chercher d'autres. La plupart du temps, en fait, j'ai pas besoin de les finir, j'en ai d'autres qui apparaissent. Je vais essayer de revenir un petit peu en arrière pour mieux nous élancer plus loin. Quand tu crées des
1: tâches, tu n'utilises pas forcément les trucs qui sont importants ou pas. Tu commences ta journée et tu regardes les tâches qui sont à venir et t'en fais quelques-unes et au fur et à mesure, tu choisis les tâches suivantes. Comment tu gères un petit peu ça
0: De même qu'il faut séparer la capture et la clarification pour être efficace dans les deux, je sépare le choix des actions et faire les actions, sauf si ça prend moins de deux minutes. Mais moins de vraies deux minutes. Et moi, il n'y a pas beaucoup d'actions qui me prennent moins de deux minutes dans ma vie.
1: Si on a vraiment des deux minutes top chrono, euh, même si c'est répondre à un mail rapide, c'est rare
0: que j'arrive à le faire en moins de deux minutes. Ouais, pareil. C'est assez rare. Mais du coup, je vais d'abord faire un, une grosse étape de clarification sur toutes les choses nouvelles. J'ai des mails qui sont arrivés. C'est des tâches externes qu'on m'a envoyées d'une certaine manière. La première chose que je fais le matin, en fait, c'est reprendre tout ça, voir ce qui est apparu. Basé sur ces éléments-là, ben, j'en sélectionne une petite quantité que je vais faire.
1: Tu auras plutôt tendance à en choisir... Euh, Tiens, il y aura dix tâches à faire, bah, ce sera les dix prochaines tâches et on verra bien combien j'en fais aujourd'hui, le reste sera reporté. Ou bien est-ce que tu choisis plutôt de dire, bon, je vais déjà en faire deux. Je sais que ce sera pas assez parce que je pourrais en faire plus, mais je referai un passage après.
0: J'essaie d'en planifier le moins possible parce que on fait toujours moins que ce qu'on pense. J'ai l'impression, en tout cas.
1: Oui, et puis des fois, il y a des surprises. On n'a pas estimé le temps imparti à une tâche, simplement parce qu'on s'attendait pas à ce que la tâche comporte certaines actions. Je vais juste euh, détartrer l'évier mais en fait. Euh, maintenant je me rends compte que c'est toute la plomberie qu'il faut changer et bon. <rire> Toi t'en choisis plutôt moins et puis euh, peut-être que deux heures après en avoir choisi quelques-unes, ta liste elle sera vide et tu viens de nouveau la re ouais,
0: voilà. L'avantage de faire ça c'est qu'on a l'impression de constamment finir la liste. Les jours où je fais ça c'est des jours où je fais finalement plus de choses ou en tout cas avec plus de focus et c'est les jours qui sont tendance à être meilleurs je trouve. Est-ce
1: qu'on peut dire que tu utilises
0: le côté most important tasks les tâches les plus importantes Est-ce
1: que tu fonctionnes comme ça
0: Pas de manière explicite finalement mais c'est un peu ça l'idée, c'est appelé MIT, souvent Most Important Task. Le principe, c'est trois tâches les plus importantes que tu fais tout de suite. Et je crois qu'à la base, c'était censé les définir la veille ou un truc comme ça. Mais oui, c'est l'idée, je vais mettre le plus important tout de suite, parce que comme ça, au moins, si le plus important se met à prendre toute ma journée, ben, au moins, je l'aurai quand même... À attaquer, quoi.
1: Comment ça marche Parce que ça, c'est un problème que
0: j'ai. Si euh, le plus important n'est pas fini,
1: là, je dis ça dans le sens où le plus important, des fois, c'est moi qui le choisis et j'ai pas de facteur externe. Hein. Ça peut être, euh, ah, aujourd'hui, j'ai absolument envie de finir le montage du podcast, par exemple. Donc ça, c'est le truc le plus important, voilà. Et en fait, ben, j'arrive pas à le finir parce que ça me prend plus de temps que prévu. Puis après, les euh, cinq prochains jours, moi, ben, je peux pas forcément travailler dessus parce que j'ai d'autres choses à faire, euh, voilà. Mais du coup, c'est un, une tâche qui traîne euh, qui était importante mais qui est du coup non résolue comment tu, comment tu gères ce genre de choses là Où
0: est-ce que tu les ranges aussi après tu vois Il y a différentes façons de faire mais souvent si quelque chose est trop long c'est que techniquement la tâche est peut-être trop large pour tenir sur une seule ligne je veux dire pour juste que ce soit une tâche ça peut être un symptôme de ce cas de figure typiquement euh, créer un clone de Facebook <rire> il aurait fallu euh, séparer la tâche en plus petite partie donc. au moins en deux hein au moins, ouais. au, moins. <rire> au moins voilà donc ça peut être un symptôme de ça ensuite il y a des tâches où l'exemple de, du montage du, de l'épisode c'est potentiellement une tâche qui devrait être récurrente si tu bosses dessus trois heures et que c'est pas fini tu le coches parce que tu l'as fait et que ça fait plaisir de cocher un truc mais tu te remets une tâche finir les, la dernière heure enfin euh, j'en sais rien tu vois, ouais. dans mon gestionnaire de tâches là par exemple je peux répéter une tâche euh... ou alors voilà, en répétition pure et, et quand elle vraiment fini, là tu l'effaces complètement.
1: Problème avec ce genre de choses-là, je peux dire que je vais répéter une tâche après la réalisation, mais il va me mettre une date dessus. Donc je vais potentiellement le retrouver dans aujourd'hui.
0: Oui, mais ensuite tu peux le virer à une autre date si tu pas envie. Oui, oui, alors bien sûr. Comme tu as dit, tel jour, cette tâche-là était importante, mais le lendemain, elle l'est plus. Ben oui, il y a des choses qui sont importantes certains jours et qui le lendemain le deviennent plus. C'est les problèmes avec les contextes de GTD, c'est que si tu rien d'externe qui va te forcer juste à certains projets ou à certaines tâches, c'est toi forcément qui dois faire... Cette décision. Des fois, c'est plus compliqué de faire ces décisions et des fois, du coup, il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu prends constamment une autre décision. Oui, exactement. exactement. Ce que je fais pour ça, je vais me définir des plages horaires dans lesquelles je fais certains types de tâches. Typiquement, le podcast. Le mardi matin, une semaine sur deux, j'ai un blog d'horaire qui s'appelle Podcast, qui ne correspond pas forcément au moment où on enregistre, pas forcément au moment où on se voit, mais c'est juste le moment où, ben, quand j'arrive dans ce bloc de temps, je vais ouvrir le projet podcast et je vais essayer de faire des tâches qui sont en lien avec le podcast pour tous les petits trucs mettre à jour tel morceau du site qui marche pas bien ou ce type de choses
1: et puis si le temps que tu as réservé pour ça t'as rien à faire dedans mais bah, c'est pas grave tu vas le remplir avec autre chose
0: voilà et si c'était pas assez bah tant pis je sais que dans deux semaines je recommencerai c'est un peu double
1: l'endroit où tu ranges tout ça c'est que tu as ça bon dans le gestionnaire de tâches mais tu as aussi ça dans ton calendrier Donc, c'est le calendrier qui te dit que cette plage
0: horaire c'est là c'est le podcast c'est un événement dans le calendrier le mardi de 9h à 13h
1: Ouais, là, c'est peut-être des choses que moi je devrais un peu revoir, dans le sens où ce que j'ai dans mon calendrier, c'est uniquement des rendez-vous que j'ai avec d'autres personnes. J'ai pas du tout de plage horaire de tâches à faire ou autre. Donc, j'ai pas d'horaire de travail avec ça, tu vois.
0: Pour certaines choses, ça marche bien parce que c'est littéralement un rendez-vous avec ton projet pour t'assurer que ton projet il avance. Par contre, ce que je vais pas faire, c'est mettre des tâches précises. J'ai juste un événement qui s'appelle Podcast Time.
1: Faut que je réfléchisse un petit peu à ça parce que la difficulté peut-être que je peux avoir, c'est que, donc je donne des cours. Les horaires sont un peu indépendants de ma volonté. J'ai pas de régularité pour dire euh, tous les mardis matins je peux faire du podcast parce que des mardis matins je pourrais et d'autres je pourrais pas parce que j'ai des cours qui sont planifiés. Donc j'ai pas pris l'habitude de me bloquer des plages horaires pour faire des choses. Tout est dans mon gestionnaire de tâches. Comme effet euh, secondaire, j'ai justement pas de moment bloqué pour me forcer à faire ça. Et peut-être que je devrais quand même me mettre des trucs. Si j'ai pas de cours, je vais faire ça, passer dans mon calendrier. Et si j'ai un cours qui vient se placer là, je déplace mon bloc et voilà.
0: La dernière étape de tout système, c'est la maintenance du système Ouais, alors ça, c'est un truc que je fais très peu, euh, voire pas du tout. Tout outil nécessite une maintenance, sinon son entropie augmente. Donc, euh, la dernière partie de tout ça, c'est la revue des choses par revue, euh, qu'est-ce qu'on entend justement Qu'est-ce que tu vas faire Alors en anglais, c'est, il appelle ça la weekly review, dans GTD en tout cas. Mais la plupart des systèmes vont avoir une logique de, de revue, réflexion. Euh, des fois, ça s'appelle réflexion, ouais. Donc l'idée, c'est renégocier tes engagements avec toi-même. Chaque tâche que tu prends, chaque événement que tu mets dans ton calendrier, chaque euh, quoi que ce soit, c'est un engagement que tu t'es mis à toi-même en disant bah, « ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire ».
1: Concrètement, tu fais quoi
0: Tu passes la liste des choses qui sont où Qu'est-ce
1: que tu regardes en priorité
0: Avec OmniFocus, il y a un système de review qui est intégré. Euh, automatiquement, il y a une section qui s'appelle review. Et les projets, toutes les deux semaines, ils vont arriver dans review. Ou toutes les semaines, je ne sais plus. L'idée de base, c'est que tu reviews tout. Le système. Donc, tu vas passer l'intégralité de la liste de tes tâches. Tes tâches, ton calendrier. Généralement, ça commence par une première partie où tu fais une étape de capture, clarification. Avant de, revir- de vérifier que les vieux trucs sont à jour, il faut aussi t'assurer que tu as les nouvelles choses. Et typiquement, ça démarre par une des premières étapes de tu regardes ton calendrier, mais tu regardes les quatre dernières semaines et les deux prochains mois. Faire ça, ça va déclencher des choses en disant Ah, mais attends, il y a deux semaines, oui, j'ai, j'ai eu ce rendez-vous et puis j'avais dit qu'il fallait faire ça. Tu avais oublié de le noter, ça arrive. Et eh bien là, hop, c'est un moment où tu peux récupérer cette tâche. Et puis dans deux mois, euh, tu as un billet d'avion euh, que tu as déjà pris, mais il faudrait peut-être commencer à se demander quelles affaires prendre. Donc ben, hop, ça trigger une tâche qui dit euh, faire la valise. Donc tu fais une première étape vraiment de rassemblement de choses. Regardez le calendrier, moi c'est ce que je fais tous les jours quasiment. Je regarde les quatre derniers jours et les quatre prochains jours. Je fais ça un peu tous les matins. D'accord. Et ensuite, ben ouais, tu vas aller à travers tout ton système ou en tout cas euh, des morceaux du système, mais de manière à ce que tu tous les morceaux visibles. Donc c'est pour ça que euh, OmniFocus, à partir du moment où tu as créé un projet, toutes les deux semaines il va arriver dans review par rapport à la date de création du projet. Tu n'auras jamais dans review toutes les choses d'un coup. L'idée, oui, c'est vraiment, bah, je vais prendre le projet, la routine du matin. Est-ce que le projet routine du matin est à jour Là, j'ai ma liste des trucs que je fais le matin. Est-ce que cette tâche-là, elle est à jour Est-ce que c'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire Est-ce que c'est pertinent Voilà, est-ce que c'est pertinent Pourquoi est-ce que ça, c'est dans mon système Est-ce que c'est une priorité pourquoi est-ce que c'est une priorité si ça l'est Et donc tu reviews et pendant la review, ça va boucler avec certaines des questions que tu avais avant, c'est à ce moment-là où tu retrouves toutes les tâches. Et c'est à ce moment-là où, à force d'être exposé à tes tâches, naturellement, d'une certaine manière, tu sais qu'il y a ça à faire et que ah bah ce formulaire dont j'attends euh, les papiers euh, des impôts, et eh ben ah oui, il est, il est toujours en attente, donc ils m'ont pas encore envoyé les choses, donc il faut que je fasse une tâche pour les relancer. Ou alors, ah, il est toujours en attente, mais j'ai déjà reçu les choses, donc ben c'est bon, je peux cocher ça, et puis l'étape suivante, maintenant, c'est remplir le formulaire.
1: Pour euh, faire un petit récapitulatif des revues, il y a déjà une petite revue qui est celle de passer dans l'endroit où on a capturé nos tâches euh, qui n'ont pas encore été classées pour justement les classer. Et ça, c'est un truc qu'on va faire euh, genre tous les jours. L'inbox elle-même, il faut la vidéo au moins je vois ça ce serait déjà une petite revue et après la revue un peu plus euh, globale donc là tu dis une fois par semaine
0: c'est ce que GTD propose après comme il dit et il y a des gens qui appliquent GTD vraiment à la lettre sans pour autant le faire toutes les semaines parce que le principe c'est il faut que ça t'aide cette review. et de temps à autre ça aide de faire des reviews vachement plus régulières parce que si tu as beaucoup beaucoup c'est plutôt un moment où il faut faire des reviews en plus parce que là il va falloir faire que l'essentiel cette semaine alors que si tu as un mois hyper light euh... enfin je veux dire là je vais passer euh trois semaines en vacances, je peux t'assurer qu'il y aura zéro review dans les trois semaines. Parce que je ne vais pas en avoir besoin. Ouais, mais là, c'est un peu différent. Bah, justement, tu es en vacances. Quoi. Je vais avoir des tâches à faire. J'ai une to-do list un peu liée à mes trucs que je veux faire pendant les vacances. Mais je sais que je vais pas besoin d'une review parce que je ne vais pas avoir autant d'input, de choses à faire, de machin et de priorités qui changent. Par contre, tu en as planifié une pour euh, ton retour. Les premiers jours, quand je reviens au TAF, de toute façon, généralement, il y a une journée complète qui est dédiée à remettre tout à zéro. Quelles sont mes priorités
1: donc la revue globale qu'il faudrait idéalement faire toutes les semaines, tu vas passer sur toutes tes tâches pour vérifier si c'est encore pertinente, qu'elles restent vraiment à faire ou bien est-ce qu'il faudrait les supprimer Si elles sont toujours là et qu'elles traînent depuis longtemps, pourquoi Ce qui m'amène alors à la question de, ça m'arrive d'avoir des tâches qui sont jamais débutées et qui traînent dans un projet depuis des années. Est-ce que j'aurais intérêt à laisser ça dans mon gestionnaire de tâches ou est-ce qu'il faudrait que j'en fasse le deuil pour les supprimer mais tu vois, si je prends le cas de bah justement de ces t-shirts là, comme je disais tout à l'heure, où, où j'ai des vagues idées de tiens, ce serait rigolo de mettre ça sur un t-shirt, qui n'y a absolument aucune priorité de faire ça, il n'y a pas une envie absolue de, de faire ça, c'est juste tiens, une fois ce serait chouette. Donc je l'ai noté quelque part pour euh, bah, pas oublier que si, tiens, je pourrais faire ça.
0: Est-ce que euh, je devrais l'enlever de mon gestionnaire de tâches et mettre ça ailleurs en fait Dans ce contexte là, je pense que oui, c'est des choses que je vais mettre plutôt dans mes références. Dans GTD, il y a des listes qui s'appellent les Someday Maybe, donc euh, un jour peut-être. Et c'est une liste où tu mets des rêves. Dans Things aussi, j'ai encore deux catégories qui sont prêtes. Il y a à tout moment, c'est
1: des choses qui n'ont pas de date définie parce que je pourrais les faire à tout moment quand j'ai du temps libre. Et il y a un truc qui s'appelle un jour. La différenciation entre les deux, pour moi, elle est un petit peu bizarre parce que si c'est un jour, je peux les faire à tout moment en soi.
0: Quoi. Ouais, mais je pense que c'est plus la traduction qui est pas géniale. Le un jour, ce serait le maybe, donc tu disais, c'est un peu des rêves, c'est-à-dire. Un rêve, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais on n'a pas de chemin vers le truc. Dans mes sommes des maybe, je crois que j'ai à apprendre le sanskrit, par exemple. Voilà. (rire) On va prendre un exemple que j'ai vraiment dans ma liste. Pourquoi dans ton gestionnaire de tâches et pas ton gestionnaire de références dans tes notes Justement, le truc, c'est que je me rends compte que moi, j'aime pas trop avoir mes sommes des maybe dans OmniFocus, même si je les vois pas. Quand je vais être en mode travail et il m'affiche que ce qui est disponible, rien de ce qui est indisponible et un rêve, c'est pas disponible puisqu'il n'y a pas de chemin qui y mène. <rire> le fait que je sais qu'il y a toutes ces tâches un peu autres, je les ai un peu constamment en arrière-plan. Donc maintenant, ce que je fais plutôt, c'est que je les mets dans mes références. Mes références sont triées comme ma, ma to-do liste globalement. J'ai des projets, des domaines et ensuite, la troisième partie que c'est des ressources et les ressources c'est euh, la foire d'empoigne <rire> c'est fait pour ça aussi les ressources, c'est un peu tout ce qui m'intéresse, c'est un, j'aime bien cette photo de maison dans les bois, c'est une inspiration que j'aime bien, je le mets dans mes ressources, C'est, euh, ce serait marrant de faire des t-shirts, Ah et puis j'ai trois idées, je vais ouvrir une note, créer des t-shirts, mettre les trois idées. Est-ce que tu as une
1: passerelle depuis euh, ton gestionnaire de tâches pour penser à aller regarder euh, s'il n'y aurait pas des rêves à
0: faire dans le gestionnaire de notes Ça fait partie de ta review. Pour le, le cas des, des listes, euh, un jour peut-être, tu vas pas aller le voir toutes les semaines parce qu'il y a peu de chances qu'il y ait un changement autour de ça au niveau de la semaine. Par contre, tous les mois, ça vaut le coup d'y aller, ouais. C'est arrivé un peu plus mensuel, quoi. Tous les mois, tous les trimestres, de retourner voir. Ça va créer des liens, créer des nouvelles idées potentiellement ou éliminer des idées. C'est-à-dire que, ah oui, j'avais noté ça, mais bon, pff, enfin, astronaute, ça va être chaud maintenant. <rire> ouais, je, <rire> je vais quand même l'enlever, quoi. <rire> mais par contre, à la place, courir un marathon, ça paraît vachement plus possible. Donc, tu remplaces par ça et puis hop, en y revenant régulièrement, tu vas aussi au bout d'un moment réaliser que peut-être que tu as accumulé plein d'idées autour de ça. Et puis en fait, maintenant, ça, ça paraît presque actionnable. quoi. Donc ça vaut peut-être le coup que ça devienne maintenant un projet et plus simplement un rêve. Ouais, d'accord. C'est un peu plus organique. Pour moi, dans mes références, les ressources, c'est la partie de créativité en fait et c'est elle qui crée des liens. Qui après peuvent se concrétiser en
1: tâches en tout cas, éventuellement même plus, parce que justement, tu as accumulé suffisamment de ressources pour pouvoir faire quelque chose avec et ça se transforme en quelque chose à faire
0: justement. Voilà, et ça, ça marche parce que je fais des et que la recherche elle me montre des trucs en vrac. Ce qui fait que j'ai
1: plein de choses des fois qui traînent dans mon gestionnaire de tâches, c'est que j'ai un peu une difficulté à faire le deuil d'une tâche qui n'est pas faite. Je me rends bien compte, les t-shirts par exemple, je les ai jamais fait. Bon, c'est pas prévu que je les fasse prochainement, mais je me dis que si je l'enlève, je risque de l'oublier et ce serait presque dommage parce qu'il y a un petit côté de moi qui dit oui, mais quand même peut-être. Faire des reviews quelque chose que je ne fais pas actuellement, hein, pourrait m'aider à soit à le ranger ailleurs et du coup à dépolluer un petit peu euh, ma liste de tâches, soit à remarquer que si, tiens, j'y pense souvent, il faudrait maintenant que, que je le fasse. Quoi.
0: Ton cerveau, et la plupart de nos cerveaux finalement, a l'habitude depuis qu'il est euh, gamin de se souvenir des choses à faire et globalement ça a marché pendant très longtemps et donc du coup pour lui c'est la seule méthode de fonctionner et c'est la seule méthode où euh, il le considère comme euh, sûr si tu commences à écrire les choses euh, en effet la première peur qui va apparaître c'est ça je vais pas le retrouver, je vais pas le faire je vais le perdre parce que le cerveau il a pas encore l'habitude que ce nouveau système est sûr et le seul moyen de rendre le système sûr c'est de le reviewer en continu et en gros en continu ça montre au cerveau ah mais si ça c'est là en fait ben, au bout de 4 ans je vais peut-être arrêter de le garder dans la tête, c'est pas rapide hein.
1: ouais ou au bout de 4 ans arrêter de le garder dans la ligne. Liste aussi parce que je me rends bien compte que finalement euh, pour avoir des exemples, pour te raconter des choses, j'ai été regarder certaines de mes listes quoi. et il y a des choses dedans que j'avais complètement oublié que j'avais noté. je vais certainement jamais le faire je pourrais peut-être l'enlever, ou en tout cas le ranger ailleurs que dans la liste qui m'évite après d'avoir euh, peur de... ou la difficulté de, oh là là mon dieu mais j'ai 150 tâches à faire là-dedans, je vais jamais les faire, bah non effectivement il y en a que je
0: vais jamais faire donc... <rire> La review elle te fout ça en pleine face, en continu parce qu'elle te dit euh, t'as 1500 tâches, tu comptes vraiment les faire à un moment donné 1500 T'es C'est pour ça que tu es passé sur papier, donc Et c'est entre autres pour ça que je suis passé sur papier, parce que ça m'ajoute un filtre supplémentaire qui me permet de me dire bon, ce truc-là, est-ce que je compte vraiment le faire aujourd'hui Non, je pense pas. Par contre, je vais le faire dans ce mois. Ça, il y a des chances parce qu'il va y en avoir besoin. C'est pas quelque chose que je vais m'amuser à réécrire constamment euh, dans le carnet. euh. Ou alors, c'est quelque chose justement que je vais peut-être garder dans mes références à la place, parce que je me rends bien compte que c'est pas actionnable. Et que comme c'est pas actionnable, ça veut dire que ça n'a rien à faire dans ma to-do list. Le principe là,
1: c'est que, donc, t'écris tes tâches dans un carnet, mais les tâches du jour qui sont pas faites, si tu veux les refaire le lendemain, tu vas devoir la recopier, tu peux pas aller tracer dans le jour précédent. Je l'ai écrit six fois cette tâche parce que je fais que de la reporter, alors soit maintenant je la fais vraiment parce que j'en ai marre de l'écrire, soit je décide que je vais jamais la faire parce que j'en ai marre de l'écrire. Ça force d'avoir
0: aussi des reviews en continu. Dans la méthode du bullet journal, pour illustrer un peu une différence par rapport à GTD, ils prônent des reviews le matin, le soir et mensuel. Le matin et soir, c'est des reviews très courtes. Le matin, bah, c'est cataloguer un peu tout ce qui est encore ouvert et définir tes priorités. Le soir, c'est aller à, dans ta checklist du jour, cocher ce que tu as fait, parce que des fois, tu oublies de cocher des trucs. Prendre le temps de regarder ta liste et de dire Ah, j'ai fait du bon travail. Et voilà, globalement, c'est la seule review qui a lieu le soir. Et ensuite, le mois, tu crées un nouveau truc pour ton nouveau mois et tu fais en sorte que il n'y a plus rien dans ton ancien. Tu fais le choix de migrer des choses ou pas et donc ça te fait une review. J'aime bien quand
1: même le confort d'un, d'une application numérique pour pouvoir euh, réorganiser des trucs dans des projets en les glissant et pas en ayant besoin de tracer et tout réécrire. Je sais que c'est justement un inconfort qui me rendrait certainement service
0: en, en me poussant à faire euh, les choses un peu mieux. Mais pour l'instant, je, je préfère euh, moins faire les tâches il <rire> y a des gens qui euh, apprécient pas le bullet journal ou autre parce que justement, ça mène plutôt à ne carrément pas faire les choses. L'inconfort devient trop grand, en fait. Et dans ce cas-là, tu l'utilises pas. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas un système qui convient à la personne. Comme on l'a dit avant, il n'y a pas de truc euh, unique. Il n'y a pas de silver bullet, comme on dit en anglais, <rire> euh, qui fonctionne pour tout le monde, qui soit parfait pour tout le monde. On a chacun des méthodes de fonctionnement qui sont légèrement différentes. Du coup, il faut trouver un truc qui marche pour soi. Et ça peut changer dans le temps.
1: Pour citer ce que tu as dû toi-même noter dans nos notes de l'épisode, le système n'est pas là juste pour lui-même, il doit être là pour supporter ce qu'on souhaite faire. faut pas dire, tiens, je veux utiliser le système GTD pur
0: juste parce que c'est bien et je veux dire que je l'utilise. Il faut qu'on ait un système qui soit adapté à notre manière de faire, puis ils n'ont besoin. Si la chose devient une contrainte, bah évidemment, on ne va pas la faire. Et si on ne la fait pas, après, il euh, y a des fois l'autoflagellation qui se met en place. Alors qu'en fait, le seul problème, c'est qu'on s'est mis des règles et qu'on ne les renégocie pas, en fait, pour les adapter à notre vraie situation
1: ouais l'autoflagellation de garder des choses dans aujourd'hui qui traînent là depuis un moment je suis bien familier de ce truc là et d'avoir des listes un petit peu trop longues de choses à faire et d'avoir l'impression que mon dieu mais c'est insurmontable parce qu'il y a tellement de choses donc je vais plutôt commencer autre chose c'est aussi des choses auxquelles il faut faire attention et je me rends compte maintenant avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui que c'est aussi dû au fait que j'ai pas de période de review euh, enfin de revue de choses peut-être que ça arrangera un peu la situation si je commence à euh, régulièrement aller euh, regarder dans. Les choses qui traînent, euh, les réorganiser un petit peu différemment et et faire le deuil des choses que, bon, effectivement, je ne vais jamais les faire.
0: Toutes les personnes, quel que soit le système qu'ils pratiquent, globalement, la période de review, c'est la pierre angulaire. C'est ce qui fait que le système tient. Ce qui est logique, parce que c'est ce qui fait qu'on maintient le système. Si on passe notre temps à cuisiner, mais qu'à aucun moment la vaisselle est faite, au bout d'un moment on ne peut plus cuisiner, quoi. Bah Là, c'est pareil. Si on passe notre temps dans un logiciel à ajouter des trucs, mais à aucun moment euh, le ménage est fait, ce truc ne servira plus à rien. Ce sera juste un dépotoir. Et je je dis ça en regardant dans ma liste de projets qui contient 77 projets et 1048 actions hein, donc (rire) je je ne suis loin d'être parfait sur ce sujet hein, attention ça me rassure un petit peu j'ai pas autant de choses euh... non j'ai une quantité de merde
1: (rire) j'ai encore une toute dernière question, c'est comment tu peux gérer des tâches à venir qui prennent un peu trop de temps. Par exemple, même si je le fais pas comme ça, mais je vais prendre le montage du podcast. Euh, imaginons qu'on doive sortir le podcast le premier de chaque mois. Je peux pas faire le montage en une journée. Donc, est-ce que dans la tâche, je vais dire euh, monter le podcast le premier du mois, parce que ça doit être fini à ce moment-là, mais il faut que je commence avant. Donc, est-ce qu'il faudrait que je mette la date avant, sachant que comme je peux pas le finir vraiment le jour même, il faut aussi que une notion de date de fin quelque part. Donc, comment tu gères ces deux trucs-là Je sais que dans Things, par exemple, j'ai une date d'échéance que je peux mettre, mais la date d'échéance, je crois pas qu'il me... Ah oui, ok, il me met à côté une date d'échéance qui correspond pas au fait que je veux faire la tâche demain, par exemple. C'est effectivement deux choses séparées. Je vois les deux qui s'affichent, ouais. Comment tu gères ça sur le principe de
0: fonctionnement en fait il y a deux types de dates pour une tâche, comme tu dis. Il y a la deadline de la tâche et il y a quand est-ce qu'il faut démarrer la tâche. Si on prend l'exemple du podcast, toi, tu as la tâche de monter l'épisode et ça, en effet, c'est quelque chose que tu fais pas en un jour. Donc ce que je ferais, c'est que je créerai une tâche récurrente qui a une deadline à la date où on est censé publier. Si on a une vraie deadline, parce qu'en l'occurrence, on n'a pas vraiment une deadline non plus, donc euh... <rire> mais surtout une date de début pour que ce soit le moment où la tâche apparaisse. Et comme on disait tout à l'heure, comme c'est quelque chose qui prend plusieurs jours, j'en ferai quelque chose de récurrent et c'est-à-dire quand tu as fini tu la coches comme ça le, elle réapparaît le lendemain et si le lendemain tu comptes pas le faire tu passes la date de début à ah ben non là aujourd'hui j'ai un truc demain j'ai autre chose par contre après demain normalement je vais pouvoir le faire bon bah date de début après demain et puis elle va repopper du coup après demain et après demain bah, c'est pareil si tu as fait quelque chose ben bah, tu coches si tu comptes pas bosser dessus ou si tu pas bossé dessus parce que le soir quand tu regardes un peu les tâches pas faites bah, celle-ci elle est pas faite soit pareil tu réassignes un nouveau jour soit tu la gardes parce que tu décides que là demain par contre ce sera possible d'accord ouais tu pousses les tâches en fonction de tes alors évidemment tu pourrais tout pousser et puis tout devoir faire au dernier moment ça ça n'empêche pas ça hein. parce qu'il faut le faire il faut le faire au dernier moment. De toute façon effectivement ça résout pas ce problème. Mais euh, au moins ça la, elle apparaît et elle apparaît que quand on a besoin parce que c'est vraiment le truc le plus important si sous les yeux t'as que des choses dont t'as pas besoin et que tu comptes pas faire de toute manière la liste elle devient inutilisable. Il peut y avoir cinq tâches possibles à faire et une qui est pas du tout possible c'est suffisant pour rendre une liste euh, inutilisable des fois. C'est un truc mental bizarre euh, qui fait que ça bloque euh, si on a un truc qui peut potentiellement nous bloquer sous les yeux, ça va te bloquer, même pour pour le reste.
1: Soit j'en ai été euh, victime, soit je je suis encore un petit peu victime de ce genre de choses-là. Donc je sais que c'est des choses auxquelles je dois un peu faire attention et que c'est un travail permanent aussi sur sur moi-même cette fois. hein. Là, c'est moins de la gestion de tâches. Avec tout ça, je pense qu'on arrive un peu à la fin de l'épisode. Là, on a un petit peu fait tout le tour euh, de la question du gestionnaire des tâches. Tu voulais encore préciser quelque chose
0: Comme on disait avant, et comme on l'a répété dans plein d'épisodes tout ce qu'on fait, tout système, ça doit être un support pour ce qu'on fait, et il faut pas que ça devienne un outil dauto uniquement, etc. Et si ça arrive, ça veut surtout dire qu'il faut re-réfléchir à ce qu'on est en train de faire.
1: Et adapter le cas échéant. Ouais.
0: Oui. Et adapter les choses, voilà. Le point de départ, moi, je dirais la chose la plus importante, et c'est comme ça que j'avais démarré, moi aussi, c'était la capture, vraiment. Prendre l'habitude de capturer les choses, même si derrière, il n'y a pas de clarification, d'action, de review hyper régulière ou des choses comme ça. Juste ça, déjà ça aide et il faut faire en sorte que la capture soit dans un, deux endroits max pas plus
1: Capture euh, dont on aura certainement l'occasion de reparler quand on va aborder le gestionnaire de référence parce que là, on parlait de capturer des tâches à faire, mais il y a aussi capturer des pensées pour en faire des notes. Et... Il n'y a pas d'action, mais juste, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, tiens, j'ai vu cette jolie photo d'une cabane. Euh, pour inspiration, je vais le mettre quelque part. Bon, il faut avoir un système de capture. Système de capture qui va effectivement dans ces deux sens-là. Je pense qu'on reviendra un petit peu dessus dans un, un épisode futur. Peut-être le prochain, d'ailleurs.
0: Je pense bien, oui. Puis,
1: euh, ben, à bientôt.
0: Oui, allez. ciao ciao J'aime bien ton « je vais passer mon téléphone
1: en avion », ça fait très Transformers tout ça.
0: Oui, oui, oui. C'est trop long de dire mode. Le problème de bouger les mains quand tu parles et que tu as un micro devant toi qui est suspendu, c'est que tu finis par taper le micro à un moment donné